0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Abend.
1: Schönen guten, Sch gute Nacht. <lacht> so, ich habe mal ja. überlegt, gibt es da noch eine Steigerung von guten Abend, wenn der Abend recht fortgeschritten ist? Weil gute Nacht hört sich ja, ja an, wie man geht schlafen. Ne?
0: Ja, richtig. Guten Spätabend.
1: <lacht> Gibt es da was dazwischen? <lacht> Guten, Guten späten Abend. Guten Es ist schon dunkel draußen. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, ja. Äh, ihr merkt schon, es ist spät. Wir treffen uns zu einer neuen Late-Night Edition.
1: Ja. Ich, ja, aber ich, also ich muss echt sagen, hier in meiner neuen Recording-Situation, das ist, das wird echt schöner, wenn es dunkel ist. Hast du da
0: jetzt so LED installiert?
1: Ja, das hatte ich vorher schon auch. Man könnte jetzt aber auch meinen, dass es da nicht, weil man die Umgebung nicht mehr so genau sehen kann, in was man da sitzt. Ja, aber es ist so ein bisschen was von beiden. Ne, ist schon schön. Es hat so ein bisschen was, es hat schon echt so ein gemütliches Ding. Das ist bisschen, bisschen Domian-Style vielleicht.
0: Ah, ich weiß gar nicht. Ja, unsere Zuhörer kennen Domian noch. Ja, ich glaube. Zuhörerinnen. Äh, weil ich glaube, die, die ganz junge Zielgruppe, die kennt den wahrscheinlich nicht mehr. Die Der ganz ist ja junge nicht, dann nee. nicht mehr. Der auf aufgehört Sendung gewesen. Ja. Ja.
1: Habe ich auch schon hundertmal Zeit. Ich war mal genau auf dem Stuhl gesessen.
0: Auf dem Domian-Stuhl. Ja. Konntest du dann, ist die Weisheit in dich reingeflossen? Konntest ich glaube schon. Auch, ich ja? hatte,
1: also, ja, mein, das Gesäß wurde warm. <lacht> und ich denke, ich habe die Energie aus dem Stuhl aufgesogen.
0: Aufgesogen. Okay.
1: Ja. Ne, es war echt ganz witzig, weil ich hatte. Ein Bandkollege Band da beim ähm, WDR gearbeitet und da haben wir den mal abgeholt von der Arbeit zu einer Bandprobe. Und da war halt keiner mehr da und dann durften wir halt mal mit rein. Ja, hast du anschauen. dich da mal
0: schnell reingesneakt? Ja, genau. Okay.
1: Ja. War schon ganz witzig.
0: Ja, Domian war, immer, war auch einfach immer lustig. Also. Ich kannte Umgewollt. dann später dieses, ja, naja, ich weiß weiß gar nicht, ob unbedingt immer ungewollt, aber ähm, ich kannte dann auch später diese Sendungen, die dann auch im Fernsehen übertragen wurden auf
1: mhm.
0: WDR irgendwas, WDR 1 oder wie wie, wie hieß dieser Untersender, WDR Köln? Ich weiß es nicht. Ähm, da wurde das ja dann im Fernsehen dann mit Bild übertragen und das mhm. war dann doch, doch schon auch interessant manchmal die Reaktionen. Auf jeden Fall, ja, also so rein vom,
1: wilde ich sagen. Also rein vom Typ her, Domian, das, also, da besteht ja kein, kein Zweifel, der ist halt schon irgendwie ein cooler Typ und ich finde auch so, typ, wie er mit, ja. mit Menschen umgeht, ist ja auch wirklich, also wirklich schön, also er sagt ja auch, ja. Wenn, wenn, wenn er nicht weiterhelfen kann und dann irgendwie wirklich an professionelle Hilfe da weiterleitet, aber es ist schon trotzdem erstaunlich, wohl eigentlich so richtig erstaunlich ist es nicht, man kann sich schon denken, dass es wirklich viel, viel wirres Zeug da draußen gibt. Ja. Bloß wenn man das halt so selbst formuliert von den jeweiligen äh, so geballt mitbekommt, wundert man dann sich trotzdem doch noch ein bisschen. Mhm. Weil, also das sind ja Stories. ich weiß nicht, also für die Leute, die es gar nicht kennen, es gibt bestimmt auf YouTube irgendwie so ein Best-of und wirklich ja, die strangesten ja. Sachen, was man sich vorstellen kann. Ja. Wurden es da zum
0: Beispiel eine, Also, grundsätzlich funktioniert das Prinzip oder funktionierte das Prinzip so: ähm, Domian war eben so eine Late-Night-Sendung auf dem WDR, ursprünglich nur Radio und man konnte da einfach anrufen und mit dem reden. So. Hm. Und ähm, dann später war auch immer ein Thema vorgegeben. Ne? Ja, also, genau. der Abend stand immer unter einem gewissen Thema. Und dann haben die Leute da einfach angerufen und ihre Geschichte erzählt. Und ähm, manchmal war das einfach nur unterhaltsam. Manchmal war es auch sehr traurig, wenn zum Beispiel jemand davon erzählt hat, dass irgendwie ein naher nahe Verwandter oder ein Freund verstorben ist oder so. Und manchmal waren diese Geschichten einfach so strange, dass du dich als Zuhörer einfach wegwirfst. Also Und der Domian ist echt, das ist ja so ein ganz einfühlsamer Typ auch gewesen, der dann immer versucht hat, den Anrufer oder die Anruferin dann auch irgendwie aufzufangen und das Gespräch halt gut und sinnvoll weiterzuführen und so. Und also ich kann mich da an eine Geschichte zum Beispiel erinnern, da ging es irgendwie darum, ähm, katholisch sein oder irgendwie so. Und dann, da gibt es eine Anruferin, die ruft dann an und sagt, ja, ähm, sie hat zehn Kinder von, ich glaube, sieben Männern, weil sie so katholisch erzogen wurde. <lacht> und ähm, Also ganz wild. Und dann sagt sie halt, dass... dass äh, dass ihre katholische Erziehung ihr praktisch verboten hat, Kondome zu benutzen. Und sie ist dummerweise aber sexsüchtig und, und hat dann eben zehn Kinder von sieben Männern bekommen. Spitzenkombination. So. Also.
1: Ja, ich kann mich der dann nur an die, wild. an, an glaube ich wirklich die die schlimmsten dann noch erinnern, wie der eine, der da eben sich die Badewanne voller MET macht und dann <lacht> da drin badet, der ist met abhängig Wenn man das so, ich, gibt's bestimmt einen Fachbegriff dafür. Aber ja, also ja. also ihr könnt euch jetzt ungefähr die Größenordnung vorstellen, was <lacht> auf einen einpasselt. Ja.
0: Ja, und ja. wenn es euch interessiert, einfach bei YouTube mal nach Domian suchen. Da gibt es wirklich ganz viele Sendungen noch, kann man da gucken. Ja.
1: Ja, ja so ein bisschen eben wie halt auch hier. Ne? Die Themen sehr variieren, vor allem und wenn das ich das. dass bei uns so,
0: halt keiner anruft.
1: Das stimmt. Aber ich möchte mich an der Stelle mal äh, das, das Pendant zu anrufen, mal für dieses Feedback bedanken. Ja. Das ist ja echt schön, dass ihr euch, äh, dass ihr euch da mal gemeldet habt. Und ich glaube, äh, ich glaube, Frank waren so zehn, oder? Bei der Einfrage, wie viele Abos man hat. Okay. Glaube. Und die bekannte Freundin von dir ja. war auch in der Größenordnung. Äh, auch wie. über
0: 50, genau, ja. auch über 50. Also die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren ähm, einmal so zwischen uns beiden, ne? weil ich habe ja extrem wenige anscheinend mit zwei mhm. Abos und du hast äh, tendenziell eher mehr. Ich habe gedacht, du hast richtig viele, aber es ist offensichtlich doch üblicher, als ich dachte. Ja. Mal. ja, also vielen Dank für eure ja. Rückmeldung. Wir geben vielen, das hiermit auch an euch wieder weiter. Ähm, es gibt wohl Menschen, die sehr viele YouTube-Kanäle abonniert haben.
1: Ja, ich hab, wie gesagt, ich habe ja erklärt, ja. warum ich das nicht für so ungewöhnlich halte.
0: Ja. ja, auch wenn ich das nicht glauben konnte, aber ja. ich bin hier wohl eindeutig in der Minderheit mit Glaub zwei auch. Kanälen.
1: Ja, man muss ja, ja auch... Wobei, ein bisschen ey,
0: einer von meinen beiden Abos, muss ich jetzt auch mal sagen, ist Mitch sein Kanal. Ja. Also
1: da hat sie ja alles richtig gemacht. Ja. Top Frau, ja. Genau den richtigen Kanal abonniert. Ja. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ähm, ja, es ist halt ein bisschen, ja, eigentlich habe ich da schon alles zu gesagt. Also ich glaube mhm. wirklich, wenn du kein Fernseh guckst und lieber ausgewählt die Sachen guckst, die dich interessieren dann Mögen das vielleicht erstmal nach viel klingen Abos, aber es ist in der Summe, glaube ich, echt wesentlich gezielter und am Ende dann meiner Meinung nach auch äh, irgendwie schlauer, <lacht> das zu gucken, was echt einen interessiert, als da irgendwie sich von irgendwas zuprasseln zu lassen. Ja, aber Anja, ne? wir mhm. sind zwar wirklich spät am Abend mhm. und ich wollte jetzt auch noch mal sagen. Das wird dann doch ein bisschen Domian-mäßig schräg, wenn ich dann derjenige bin, der sich versucht, irgendwie ein Thema für heute zu überlegen. Deswegen ist wieder so eine wilde Mischung. Aber ich habe noch oh eine Gott. ziemlich coole Idee für den Anfang, damit mhm. er auch nicht so ganz so einschläft, dieser Podcast. Ja. Wenn es jetzt nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt, nimm dein Handy in die Hand, geh in die Küche, ich weiß, sie ist nicht allzu weit weg, und mach ein Bild von deinem Kühlschrankinhalt. Das ist unser Instagram-Post. Ich würde mich okay. mal interessieren, bist du schon unterwegs?
0: Ähm, nee, ich bin noch nicht unterwegs, aber ich wollte gerade sagen, ich breche dann auf, ja. Ja, also geh du, du mal, ich mein erzähle mal. Genau, ja, ich setze mal genau. meinen Kopfhörer ab und geh mal äh, fotografieren. Bis gleich. Genau,
1: bis gleich, ja. Ich erzähle mal derweilen, weil ich würde mal gern so einen Schmitt, äh, Schnitt ermitteln, wie das bei so anderen Menschen aussehen, was da so drin ist. Weil äh, bei mir ist es irgendwie eine wilde Mischung, wo eigentlich gar nichts zusammenpasst und ich weiß echt nicht genau, woran das liegt. Also natürlich kann man das schon irgendwie weiter erläutern. Man könnte sagen, naja, du kaufst halt einfach nicht allzu krass für Vorrat auf äh, ein beziehungsweise halt äh, bin ich da wahrscheinlich sehr kurzfristig mit meiner Essensentscheidung immer und gehe dann lieber noch dummerweise halt, ich meine, wenn man in der Nachbarschaft einen Supermarkt hat, dann bietet sich das halt leider an. Aber da würde ich euch eben allen äh, auch mal gerne ans Herz legen, ob ihr uns einfach mal auch Bilder von eurem Kühlschrankinhalt mal schicken könntet. Ähm, die E-Mail-Adresse wisst ihr ja, abgeschreift vom podcast.gmail.com und würde mich mal echt sehr interessieren, wie das so bei euch aussieht, weil ich repräsentiere da garantiert keinen Schnitt. Also ich bin da ganz weit <lacht> davon entfernt und das könnt ihr dann eben auf Instagram auch mal angucken. Jetzt habe ich mal, glaube ich, genug Zeit überbrückt. Anja hat nicht so eine große Wohnung. Das kann nicht so lang dauern. Ich glaube, sie hat sich verlaufen. <lacht> oder, oder das Handy ist kaputt. Oder der Kühlschrank. Das Licht geht nicht. Oder was könnte es noch sein? Ah, es hört sich so an, als kämen sie zurück.
0: So, ich bin wieder da.
1: Sehr schön, sehr schön. Es
0: mhm. war gar nicht so einfach. Ich muss nämlich jetzt leider dazu sagen, bei mir ist am Handy die Kamera ähm, gesprungen. Also okay. hinten die, die Glasabdeckung von der Kamera, die Linse praktisch, ist leider kaputt. Deswegen hat man jetzt immer so, ein, so komische Streifen im Bild. Aber es mhm. funktioniert trotzdem. Man erkennt okay. trotzdem grob, was ein ähm, Kühlschrank ist. Da bin was ich, ich denn was, verpasst? Sehr was hast du denn jetzt erzählt? Ich
1: habe dir nur erzählt, dass das eben bei mir sehr wild ist und mich mal eben so ein repräsentativer Schnitt interessieren wie das bei anderen Menschen aussieht. Und dass sie uns eben gerne an unsere E-Mail-Adresse ihre Bilder schicken sollen, ja. was ganz toll wäre. Ja. Das wäre echt klasse.
0: Ja, also ja. viel ist nicht drin, aber man kann es erkennen.
1: Aber zumindest sehr, also viel nicht, aber dafür im Kleinen gut gepickt? Oder wie würdest ähm, du es bezeichnen?
0: Warte, ich gucke jetzt nochmal drauf. Ich habe ein bisschen äh, Joghurt, ein bisschen Gemüse. Ich habe Käse. Ähm, was ist denn das da rechts oben? Das ist irgendwie so ein so ein Fleischersatz zum Kochen. Ja, Sahne. Dann von meinem Mann noch ein Bier. Ja, im Großen und Ganzen ist es das schon. Und ein Stückchen Kuchen, auch von meinem Mann übrigens.
1: Hm, na ja gut. Doch, doch einiges. <lacht> Anja, bevor wir jetzt mal weiterspringen, es gibt meiner Meinung nach wieder so einen insgesamt roten Faden in meinem Gewirr. Der ist diesmal halt nur ziemlich Aha, schwer zu finden. ich bin aber gespannt, aber, ob ich den finde. <lacht> ja, es wird schwierig, aber ich finde schon, das hängt schon einiges so ein bisschen zusammen. Ich würde erst mal gerne fragen, wie denn dein Urlaub war.
0: Ähm, gut, gut. Also wir waren ja äh, erst bei ähm, Familie in Hamburg und danach waren wir an der Nordsee. Und das war sehr schön. Also de, gerade der Aufenthalt dann an der Küste oben. Ähm, wir waren auch auf Helgoland eine Nacht. Also auf Deutschlands einziger Hochseeinsel. Ähm, das tat schon gut, weil bei mir funktioniert Meer und ähm, Füße im Sand und am Strand entlanglaufen und Seeluft schnuppern immer sehr gut, um den Kopf ein bisschen durchzupusten. Hm. ja sehr schön. Also insofern sehr schön und wir hatten auch tolles Wetter. Also immer so 20 bis 25 Grad, was jetzt nicht zu heiß ist, was ja glaube ich in der Zeit hier war. Also hier war es glaube ich sehr warm in der Zeit. Hm.
1: Der eine Tag war wirklich krass, ja. ja. Ja, ich war ja eben auch am, das Wochenende dann nur, aber nicht die Woche, ähm, also nicht die ganze Woche, sondern nur über ja. Wochenende ja da in Thüringen auf Clan treffen. Ja. War auch schön und ähm, war mitten im Wald. Ja, wo,
0: wo habt ihr euch denn da getroffen?
1: Wir haben da so eine so eine Art so eine Waldhütte gemietet. Mhm. Das war echt eigentlich ganz cool. Das war so eine, ja, das war halt also an den Gleichbergen, falls das jemand irgendwie bekannt vorkommt. Und dann fährt man halt so in den Wald und dann gibt es so eine eigene kleine Abfahrt und dann gibt es so ein eingezones Gelände, auf dem stehen so zwei Hüttchen. Es ist halt irgendwie schon so irgendwie so ein DDR-Überbleibsel meiner Meinung nach. Und ähm, in dem einen gibt es dann sogar eine kleine Küche und eine Toilette. ist halt alles so recht rustikal, aber ein schöner Platz. so der Hund konnte da frei rumrennen und ja wir haben mal zusammengesessen, Pavillon gegrillt, gequatscht und uns von den Mücken <lacht> zerfressen <lacht> lassen. Also das haben ist Sie schon aufgegessen. Ja schon, also ich glaube, ich bin echt nicht so anfällig für Stechmücken und auch nicht für Zecken anscheinend, Gott sei Dank. Aber Bremsen haben irgendwie echt ihren Bock. Die sind großer Fan von mir. Mhm. Mhm. Wir haben da natürlich schon auch ein bisschen so Vorkehrungen getroffen. Aber schon, ja, also wir hatten, glaube ich, noch Glück. Also es war jetzt nicht so... Nicht, nicht komplett Hölle und nicht aushaltbar. So, es hat schon gepasst. Ging schon okay. klar. Also da waren halt manche ein bisschen mehr davon betroffen, manche weniger. Und was dann eben noch ganz interessant war, das hatte ich echt auch schon lange nicht mehr. Also ich war ja mit meinem Bus da und habe dann auch im Bus gepennt. Die anderen ja. haben eben alle in dieser Hütte gepennt. Und die eine Nacht war dann wirklich mal ein krasses Gewitter. Also Aha. wirklich, da ging es richtig ab. Und das ist schon irgendwie ein stranges Gefühl, wenn du echt so mitten im Wald stehst und ich bin auch echt von dem Lärm und der und der Helligkeit wach geworden und du hast halt wirklich viel große Bäume um dich rum und halt alles wankt und stürmt und ja, man hat sich dann schon auch ein, zwei mal überlegt, was passiert, wenn so ein Baum irgendwie aufs Auto kracht und äh, eben halt krass Gewitter mit krass Lautstärke so, das war schon echt ja, man ist da halt wirklich unmittelbar dran. <lacht> also ja. Mittendrin ich erinnere statt nur mich gut dabei. an
0: das Gewitter in Australien, von dem ich schon erzählt hatte.
1: Ja, da standen
0: wir auch mit Camper mittendrin. Ja. Ja.
1: immer hat auch irgendwie, ist ja schön, weil ich habe ja ringsum Scheiben. Es gibt ja auch so manche, die haben nur so zwei so Guckfenster. Ich habe ja. ja also man hat da eine gute Aussicht, so was so draußen <lacht> abgeht. Ich fand echt, das
0: gar nicht gut damals.
1: Ich finde es schon irgendwie. Also im Auto habe ich da echt keinen Stress, weil ich meine, ist ja eigentlich recht sicher. Aber so diese Naturgewalt ist halt schon einfach krass. Und das ist dann ja. schon so ein bisschen Faszination, aber auch so Respekt.
0: Ja, und bei mir ist es halt Respekt und einfach pure Angst.
1: <lacht> Panik und. <lacht> ja, genau. <lacht> und weg da. <lacht>
0: ja, genau.
1: Ja. Nee, aber so. Nee, aber
0: ansonsten war es äh, schönes, hattest du ein schönes Wochenende in, ja. im Thüringer Wald.
1: Genau. Midi war mal Sehr zum so einem Stauseebaden. Und dann war auch es halt echt, schön. war es halt wirklich sauheiß. heiß. Das war dann schon stellenweise ein bisschen, ja, belastend. Zu, zu
0: warm, <lacht> ja.
1: Und ich möchte noch, das würden jetzt auch die Leute, die auch dabei waren, ich möchte auch noch mal kurz Resümee, also ich habe bei allem, was wir da irgendwie so an, an Unternehmungen äh, auf spielerischer Ebene unternommen haben, abgekackt. Also ich bin in nichts gut. Ich find, also weder Wikinger-Schach ist meins anscheinend, noch Dart, noch Minigolf, nix. Einfach bei das allen abgekackt. Ich weiß auch nicht.
0: Vielleicht bist du auch einfach aus der Übung.
1: Das kann schon echt sein. Ja. Das ist möglich, aber.
0: Also ich glaube, ich habe auch Minigolfen habe ich wahrscheinlich das letzte Mal vor pff, zehn Jahren oder so gemacht.
1: Hm, bei mir ungefähr genauso, ja. Ja. So. Naja, was war's. Das
0: heißt, du musst jetzt, bis, bis ihr euch das nächste Mal trefft, in der Konstellation einfach
1: <lacht> trainieren. <lacht> <lacht> Gehen also so jede -Cain. Woche.
0: Es wird jetzt jede Woche Wikinger-Schach gespielt und Dart und Minigolf. Ja. <lacht> Nur damit ihr beim nächsten Treffen dann irgendwie bouldern geht oder so.
1: Genau. ja, dann genau. So was Wir haben ganz jetzt was, was ganz anders überlegt für dieses Mal. <lacht> so scheiße, verdammt. <Ja>. <lacht> Wobei bei Wikinger-Schach bin ich echt noch nicht so ganz dahin gekommen, ob es da wirklich so einen dass das so eine taktische Raffinesse gibt. Ich glaube, das wird absolut viel zu überzogen Schach genannt im zweiten Namen. Das hat wirklich damit meiner Meinung nach nichts zu tun.
0: Okay. Da bin ich nicht so tief drin, das kann ich äh, da bin ich nicht im Regelwerk. Äh, ja, ich ja, vielleicht habe ich das fest. auch
1: so vielleicht habe ich den tieferen Clou da noch nicht verstanden. Das kann echt durchaus sein, da können die Leute gerne auch mich berichtigen, aber so die richtige Taktik ist mir da noch nicht so ja, okay. aufgefallen. Naja, aber das war eben das Wochenende und ja, so insgesamt, äh, wenn es dann halt so feuchtfröhlich losgeht, äh, ist dann natürlich klasse, wenn man dann Sonntag heimkommt und Montag wieder auf die Arbeit geht. Das, ist, das sind auch so Kombinationen, die hat man halt auch damals irgendwie ein bisschen besser weggesteckt als jetzt.
0: Ja, ich erinnere mich an äh, Montagmorgen, da warst du irgendwie nicht so gut drauf.
1: Nee, gar nicht wahr würde ich nicht sagen. Das hatte jetzt damit wirklich nichts zu tun. Ich möchte mal kurz die Situation hier erklären. Wenn wirklich vor 8 Uhr, also ist es noch nicht mal, also keine Ahnung, um 7.30 Uhr das Gekacker in der Abteilung losgeht und alle <lacht> und laut und lachen und bla 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 das hat noch niemand Kaffee getrunken und alle sind schon so übertrieben gut drauf wegen nichts. Da muss man schon einfach mal sagen, reißt euch mal zusammen. Jetzt mal ein bisschen schlechte Laune hier.
0: Ja, es war aber ja dann auch, also wir waren Montag früh, waren wir eigentlich gut gelaunt. Seit Montagmittag zieht sich irgendwie so ein roter Faden der schlechten Laune durch. Aber ähm, damit
1: habe ich jetzt nichts zu tun.
0: Da hast du jetzt nichts mhm. mit zu tun, ja.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht so, dass man jetzt mal irgendwann mal auf mich gehört hätte und dann plötzlich <lacht> mal das irgendwie umsetzt, was ich da anregne. Das ist auf keinen Fall. Das ist mhm. falsch. Ja, ja, aber ich weiß nicht. Bist, also ich meine, du würd, also ich glaube jetzt ne, von dir, dass du eigentlich ja auch nicht so der Morgenmensch bist.
0: Nee, gar nicht. Ich war nur am Montag schon ziemlich früh wach. Also für mich war dann bis zu dem Zeitpunkt schon äh, der Tag schon weiter fortgeschritten praktisch. War
1: schon wieder Mittag um sie Uhr. Sozusagen.
0: Gefühlt, gefühlt <lacht> war, das, war das schon Mittag.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und dann macht man halt um 14 Uhr Abendessen und legt sich um 15 Uhr hin. Das ist doch klar.
0: <lacht> das wäre schön gewesen, ja. Nee, war aber leider nicht so.
1: Ja, ja. Aber gut. Ja, ich meine, es gibt so Menschen. Ich gehöre halt einfach nicht dazu. Das ist nee, ich bin auch
0: ja. eher, eher der Mensch, der äh, frühst dann erstmal nicht so viel redet und einen Kaffee trinkt. Genau, ja, und dann, genau. Ja, dann, und dann, dann kann los. man mal gucken. Exakt. Ja.
1: Anja, also ich habe ja schon angekündigt, dass wir <lacht> unsere beiden Namen wissen. Und das machen wir jetzt einfach die nächste Dreiviertelstunde weiter. Nee, ich wollte noch zwei Kleinigkeiten erzählen, bis ich eigentlich zu der eigentlichen Sache komme. Ähm, ich hatte, ich ich bin ja, ich, ich ergründe ja doch gern, wie soll ich sagen, so menschliche Verhaltensmuster. Mhm. Oder versuch's zumindest. Und ich glaube manchmal immer was zu erkennen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass du glaubst, dass ich mir immer was einbild. <lacht> <lacht> aber okay. für mich ergeben sich da Muster. Aha. Und das ist jetzt die Frage an dich. Ich meine, vielleicht ist die Frage auch, vielleicht kannst du das gar nicht so richtig äh, beurteilen, weil du vielleicht ja auch wieder nicht in diesen Gefilten unterwegs bist, in denen ich unterwegs bin. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube irgendwie so mittlerweile erkannt zu haben, und da frage ich mich eben, was da der tiefere Grund ist, so einer gewissen Profilierung im Internet. Mhm. Das kann jetzt, also ich habe es eher so an so Kleinigkeiten meiner Meinung nach festgestellt. Wir hatten es ja schon öfter mal drüber, dass so irgendwie das Zeitalter vorbei ist, wo da Leute wirklich geholfen wird, wo es wirklich um Informationen geht. Ja. Und äh, dann gab es auch so dieses, dieses große Kapitel, was immer noch anhaltend ist von eben Leuten, die anderen Leuten einfach nur auf den Sack gehen wollen. Mhm, mh. Und jetzt, glaube ich, ist man echt an so einer Stelle angekommen, wo, ich weiß nicht, ob das dann Leute sind, die sonst irgendwie nicht zu Wort kommen oder oder nicht das Gefühl haben, an, an irgendwas Hilfreichem beteiligt zu sein. Das sind, also, konkretes Beispiel. Man hat eine Frage, und die Frage ist echt so ein bisschen komplizierter, was ich zugebe. Aber ich denke halt immer, irgendeiner könnte es halt eventuell wissen. Und dann ist man halt schon in gewissen Foren und das, das sind halt wirklich auch, die haben keine Ahnung, 10.000 Leute sind da drin oder so. Also jetzt nicht nur fünf. Mhm. Und man setzt halt einfach so ein bisschen auf dieses von so vielen Menschen wird auch irgendeiner ein bisschen mehr Ahnung haben, Prinzip. Mhm. Und du stellst die Frage und es lag jetzt wirklich nicht an mir, dass es das so falsch verstanden werden konnte oder, oder dass das dass das zu weit weg war, weil man ist ja in einem Forum, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und du kriegst halt wirklich erstmal viermal nacheinander das geantwortet, was halt wirklich auf der Verpackung von dem Gerät steht. Aber halt nicht die Frage beantwortet.
0: Hast du die Frage nicht genau genug gestellt?
1: Doch. okay Doch, doch. Also da lag es nicht an mir. Und da frage ich mich jetzt echt, ne? Man, irgendjemand hat sich ja dann die Mühe gemacht, ist wahrscheinlich auf die Homepage gegangen, weil es halt echt auch immer der gleiche Text war, hat dann die, die Originalbeschreibung von dem Produkt irgendwie sich dann rauskopiert und hat sich gedacht, das ist jetzt bestimmt hilfreich, wenn ich genau das, was der Hersteller als allgemeine Produktinfo schreibt, als Antwort auf diese spezifische Frage, die weitaus tiefer geht als das, hinschreibe. Und da frage ich mich, was, was denkt der sich? Was, was ist denn den seine seine Aufgabe oder was Was denkt denn, was er glaub, da tut?
0: Ich glaube, diejenigen haben einfach die Frage so aufgefasst.
1: Nee, also sie haben wahrscheinlich nicht.
0: die Frage nicht so verstanden, wie du konnten sie gemeint hast, oder?
1: Nee, 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 nee. Also das jetzt im Detail zu, zu erklären, ja. wäre jetzt echt ein bisschen zu kompliziert, aber das wäre schon ungefähr so, wenn ich halt sage, ähm, wie viel Umdrehungen hat der Mixer und die antworten alle, die Leistungsaufnahme des Geräts ist 300 Watt. Okay. Also das kann man nicht falsch verstehen. Und was schätzt du? Also ich glaube echt, dass das irgendwie so ein bisschen so ein Trend ist. Jetzt sage ich halt auch mal was. Weil ich meine, das war ja für den jetzt auch nicht, ich schreibe was aus dem Kopf, weil ich eine Erfahrung damit habe, sondern ich gehe erst auf die Homepage und kopiere mit den Texten und antworte den da rein. Also das ist ja auch ein gewisser Aufwand. Was was passiert ja, da?
0: Keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht, weil ähm also ich persönlich würde dann einfach gar nicht antworten. Also wenn mhm. ich wenn ich die Antwort auf eine Frage nicht kenne, würde ich gar nicht antworten. Ähm, und wenn ich die Antwort auf die Frage kenne, würde ich wahrscheinlich recht ausschweifend antworten. Also wenn die so tiefer geht, wenn es jetzt nicht was ist, was man in einem Satz begründen kann. Aber ähm, ich verstehe überhaupt nicht, warum man was antwortet, wenn man auch nicht besser weiß, was, was jetzt richtig ist. Also,
1: Bist du jemand, der auch antwortet, dass er es nicht weiß?
0: Nee, überhaupt nicht. Dann äh, ich mich auch nicht. früher ja nicht. Genau, ich habe mich auch früher immer gefragt, kennst, kannst du dich erinnern an Videotext? <lacht> ja. Ja. Und äh, bei Videotext gab es immer diese Umfragen, die, die standen immer irgendwie auf Seite, weiß ich nicht mehr, 330 oder 600 oder irgendwie sowas. Jedenfalls ähm, gab es immer diese Umfragen zum Thema des Tages und du konntest antworten mit Ja, mit Nein und mit weiß, weiß ich nicht. Ich nicht.
1: Ja.
0: Und ich habe mich immer gefragt, wer setzt sich denn hin und ruft gegen Gebühr bei einem Fernsehsender an, um abzustimmen für die Antwort Weiß ich nicht?
1: Also ja, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ja nur jemand sein, der irgendeiner Instanz, die das auswertet, deutlich machen will, dass auch gewisse Unsicherheit in dem Thema liegt. Das macht Beim doch
0: gar keinen Sinn, weil die, diese nicht. Fragen, ne, die waren ja auch nicht irgendwie politisch oder so, sondern das war so auf die Art äh,
1: Nutella mit Butter oder ohne.
0: Genau, richtig. Und dann antworten die, gegen 19 Cent Gebühr, weiß ich nicht. Also Und es waren manchmal 20 Prozent der Antworten. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht. <lacht> Möchte man sich da beteiligt fühlen? oder?
1: Ja, ja genau, darum geht es mir glaube ich echt auch bei dieser ganzen Internetsache. Ob das irgendwie so ein, man, man will da halt irgendwie irgendwas beitragen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Also nee, das äh, da kann ich dir jetzt leider keine sinnvolle fundierte Antwort geben. Ich verstehe es nicht. Das zieht sich bei mir so durch. Ich weiß nicht, warum Menschen antworten, wenn sie keine Antwort haben.
1: Hm. <lacht> ich Vielleicht echt, ja gut, ich habe mir ja auch schon so ein paar Sachen überlegt. Ich glaube, ja, so genau wird man das wahrscheinlich nicht wissen, aber mich würde mal interessieren, ob vielleicht auch noch irgendwie unsere Zuhörer ihnen da auch irgendwie Tendenzen merken. Weil das ist ja schon so ein bisschen, also ich meine, der Hype, glaube ich, oder Hype ist das falsche Wort, äh, einfach mal viel zu erzählen über ein Thema, wo man keine Ahnung hat, das ist ja schon ein bisschen gefestigter. Das ist ja, ja würde ich gut, sagen, das. das.
0: Gibt es aber ja auch schon immer auf dem einen oder anderen Medium, ne?
1: Und ich glaube, was halt eben gefragt, oder beziehungsweise was jetzt ein Teil ist, der wegfällt, die Scham davor, was total Dummes zu sagen. Weil man ja. hatte ja früher, glaube ich, schon so ein bisschen ja, Vorbehalt, weil man eben dachte, mein Gott, dann denken die alle, ich bin dumm. Ich glaube, das ist ja jetzt komplett weg. Also ne, man sagt ja jetzt auch dann öffentlich, die Erde ist flach und <lacht> ja, überlegt da. Ich
0: glaube auch, dass das hier der Dunning-Kruger wieder zuschlägt, weil die Menschen, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, die glauben ja oft, dass sie wahnsinnig viel Ahnung von dem Thema haben. Also ich, ich habe das zum Beispiel, ich war ja lang in dieser Fitnesswelt äh, unterwegs, beruflich auch und ähm, nebenberuflich sagen wir mal so und habe das da so mitbekommen, am Anfang stürzen sich irgendwie alle, also jeder der irgendwie so neu in diese Fitnesswelt einsteigt, denkt dann so nach, ich sag jetzt mal vier Monaten oder so, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also der liest sich halt am Anfang irgendwie so in die grundlegenden Dinge ein und wenn man so das Grundlegende mal grob irgendwie mitbekommen hat, dann denken die an der Stelle, okay, jetzt weiß ich alles. Ich weiß mhm. alles, ich bin der Pro hier, ich kann jedem Auskunft geben, ich kann auch jeden hier verbessern. So. <lacht> und dann kommt, also wenn, wenn man dann weitermacht und sich intensiver mit der Thematik beschäftigt, dann kommst du an den Punkt, wo du irgendwann merkst, okay, und ich habe es immer noch nicht alles umrissen. Und da bist du halt dann irgendwie schon zwei, drei Jahre intensiv mit diesen Themen beschäftigt und bildest dich jede Woche fort und bist einfach an dem Punkt, dass du sagst, und jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Hm. Das ist halt, ja, Dunning-Kruger. Nee, aber das,
1: ja, nee, ich glaube, das macht schon Sinn. Ich glaube, wir haben jetzt so einen degenerativen Dunning-Kruger-Effekt. Weil früher, also mit dem Original, <lacht> Das sagt ja, man weiß einen Bruchteil und denkt alles zu wissen ja, genau. und jetzt denkt man ja schon, ich bin der Checker, was ich den anderen mitteilen kann, indem ich einfach nur die Verpackungsaufschrift wiedergebe. Also das, es ist jetzt noch weniger geworden, man müsste nicht nur ein bisschen wissen, sondern man muss einfach nur die Packung lesen können und denkt, man weiß alles über das Gerät.
0: Mhm. Macht doch Sinn, oder? Ja, vielleicht. Wir können das jetzt einfach mal so in als These in den Raum werfen. Das ist der narrative Dunning-Kruger. Das hast du sehr schön ausgedrückt, ja. Ja, schon nee, sein. sonst weiß ich es auch nicht. Also ähm, so sinnlos Antworten habe ich noch nie verstanden. Wie gesagt, bei Abstimmungen, die Geldkosten angeben, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? So.
1: Ja, das ist echt nicht ergründbar. Aber naja, okay, kommen wir mal zu dem weiteren, der, der Faden ja. wird weitergesponnen, mhm. ähm, Sachen erzählen, wovon man keine Ahnung hat, bin ich jetzt leider erstmal noch bei dem sehr unangenehmen Thema, wir müssen echt mal leider mal ganz kurz über die AfD reden. Ich oh weiß, nein. wir haben es auch schon letzte letzte Folge gemacht, es tut mir echt wirklich furchtbar leid, aber ich habe da so eine lange, sehr ausgiebige Diskussion mal mitbekommen und ähm, ich würde ja gern mal mit dir drüber reden.
0: Äh, oh, ich möchte die, nicht mehr über die ja, AfD.
1: Ja, es ging ihm ah. speziell nur um die AfD. Es war irgendwie okay. so ein bisschen, der Aufhänger war ja auch, dass man, also dass die Leute ja grundsätzlich nicht alle ja irgendwie über einen Kamm zu scheren sind hm. und dass man ja mit in Anführungsstrichen Rechten ja auch mal reden müsste.
0: Mhm.
1: Und da war ich persönlich echt ziemlich weit davon weg.
0: Ja, ich auch.
1: Und jetzt aber wirklich, also da kamen dann ein paar Fragen auf, die das so versucht haben, ein bisschen weiter aufzuschlüsseln. Und ja, da musste ich mich auch stellenweise ein bisschen ertappen, wo ich auch nicht genau weiß, wie ich das einschätzen soll. Also eine Frage zum Beispiel war, kann man dann grundsätzlich sagen, dass alle AfD-Wähler recht sind?
0: Nee. Ähm,
1: Aber die wissen doch, dass die eine rechtspopulistische oder also, zumindest sehr weit rechts außen, also muss ich da ja nur mal ein paar Reden von irgendjemandem anhören.
0: Ja und ich glaube, daran, daran scheitert es schon. Also die ich glaube, glaub, dass glaubst, es leider dass immer noch Menschen gibt, die die AfD wählen, weil sie denken, dass es eine Alternative wäre. Ich glaube, davon, also es gibt immer noch Leute, die wirklich denken, dass die, die sogenannte Alternative für Deutschland eine Partei ist, die man alternativ zu den anderen Parteien tatsächlich wählen kann, ohne jetzt rechts zu sein. Ich hatte ja letztes Mal schon von Frau Kepetri und den Anfängen von der AfD gesprochen. Und ich glaube, es gibt immer noch diese sogenannten Protestwähler. Ich bin, also meine eigene Meinung ist von denen ganz, ganz weit weg ich sehe das auch so, dass man so eine Partei auch nicht aus Protest wählen kann, die sich auf eine Stelle oder auf, auf ein Niveau hebt mit äh, der NPD oder äh, in, manchen, in manchen Zitaten sogar mit der NSDAP. Ähm, ja, also ich glaube, dass es tatsächlich noch diese Protestwähler gibt.
1: Und die wissen dann auch nicht, dass das eine rechte Partei ist, meinst du?
0: Es, ich glaube, es interessiert sie nicht. Sind, also, ich denke, dass es eigentlich neutrale, politisch neutrale Leute sind, die oder die sich für neutral halten, sagen wir mal so, und die das als Protestwahl sehen, die AfD zu wählen. Nicht, dass ich es nachvollziehen könnte, weil ich finde, sobald man sich mit ihr beschäftigt, merkt man, dass diese Partei unwählbar ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass es noch Leute gibt, die das so sehen, ja.
1: Also du würdest dann aber auch sagen, dass es dann mit denen zu reden eigentlich, also das bringt ja eigentlich nichts. Oder beziehungsweise würde man solche Leute, wenn jetzt zum Beispiel echt so eine CDU, die ja eher so sagt, wir sind, naja, eher die Mitte, vielleicht tendenziell ein bisschen rechtsgerückter, mhm. Leute aus den Lagern wieder so ein bisschen normalisieren wollen würde, dass man dann eigentlich sagen müsste, nee, also wenn man so doof ist, und wirklich dann mit den Allerschlimmsten sympathisiert, nur um damit irgendwie Protest auszudrücken, es, es wären die Leute auch äh, fehl, wieder eine normale Mitte-konservative Partei zu wählen.
0: Ich glaube, ich habe den, An den Anfang von deinem Satz jetzt verloren, aber ähm ich glaube schon, dass man Leute auch wieder zurückgewinnen kann. Also die, die vielleicht früher die ähm, CDU gewählt haben und dann irgendwann aus Protest oder weil sie äh, konservativer in ihren Ansichten geworden sind, dann rübergewechselt sind zur AfD. Ich glaube schon, dass man die wieder zurückgewinnen kann, eventuell sogar mit Programm. Also wenn das Wechselwähler sind und keine reinen Protestwähler, dann werden die eventuell sogar nach Programm entscheiden. Vielleicht gibt es da eine Chance, die zurückzuholen. Aber... Ich weiß nicht, ob Diskussionen wirklich was bringen. Also zumindest persönliche Diskussionen. Ich, ich selbst könnte es, glaube ich, nicht, weil ich mir sehr schnell einfach an den Kopf lang und sage, das meinst du doch jetzt nicht ernst. Also
1: ja, da ich kann halt wahrscheinlich ziemlich schnell. Diesen,
0: ja. ja, ich kann halt viele von diesen Argumenten oder, oder Scheinargumenten, die, ähm, die mir persönlichen AfD-Wähler so nennen die kann ich nicht nachvollziehen, deswegen kann ich darüber auch nicht diskutieren, die kann ich nicht ernst nehmen, so. Ähm, aber ja, vielleicht kann man einen Teil davon noch zurückgewinnen.
1: Hm. Aber ich meine ja, ich man weiß muss, sich, muss sich schon ja überlegen, wo das hingeht. Ne? Ähm, ja. Ich finde halt einfach so ein bisschen so ein Punkt ist, wenn ich meine, du fällst da ja wirklich auf, auf ganz billige Schaumschlägerei rein, eigentlich, weil ich meine, ein richtiges Programm haben die ja nicht. Und ja. wenn du halt jetzt gerade in Zeiten lebst, die also rein von den Zeiten her äh, schwere Entscheidungen mit sich bringen und wahrscheinlich ja auch in die Richtung geht, wo man halt vielleicht auch ein paar Schritte zurück machen muss, ist jetzt äh, vielleicht fürs Klima oder eben fürs Gemeinwohl oder für das halt einfach. Sachen halt irgendwie noch halbwegs im Rahmen bleiben, du wirst ja nie sowas gut verkaufen können. Also du wirst nie, wenn du ja sagst, Leute, ihr müsst euch einschränken, damit wirst du ja nie die populärste Partei werden. Mhm. Und dann ist es halt ja ziemlich einfach für eine andere Partei zu sagen, ne, pass mal auf, also müssen gar nichts, ihr müsst <lacht> weder noch, also eher das Gegenteil, was aber halt einfach zu nichts führt und ja auch nichts bringt. Deswegen, ich glaube, tja, keine Ahnung, ob man, wenn Leute echt auf sowas Billiges halt reinfallen, ja gut, na, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass das halt, ja, wie du schon vorher gesagt hast, ne, ja, dann reden man sich eher schnell an den Kopf langt. Ja. Hm.
0: Also, selbst wenn man das Programm von der, ich habe jetzt gerade das Programm von der AfD, das Grund, gru, sogenannte Grundsatzprogramm von der AfD aufgemacht, das liegt vor mir jetzt hier auf meinem Bildschirm, ähm, vielleicht können Menschen, die jetzt das, also die vielleicht politisch nicht so sehr gebildet sind, das auch nicht direkt entziffern, dass es eine rechte Partei ist. Also 19. weil es äh, steht zum Beispiel direkt im ersten Arzt, Absatz, ähm, als freie Bürger treten wir für eine direkte Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, Föderalismus, Familienförderung und die gelebte Tradition deutscher Kultur ein. Da aus dem Satz erkennst du noch nicht direkt, dass die Rechtsaußen stehen.
1: Nee, das vielleicht nicht, aber es sind schon einfach, also ich meine, wenn man sich eine Sekunde mehr damit beschäftigt, dann weiß man es. Und vor allem das Problem ist, ich glaube schon, da, da sagst du was, dass das ein bisschen was mit Ungebildetheit vielleicht schon mhm. zu tun hat wenn man halt irgendwie so großen Wert auf Nationalität legt ne? und dann zum Beispiel ja auch sagt, man will aus dem Euro austreten. Von denen weiß keiner, was für ein unglaublicher Verlust, gerade für Deutschland als Exportland, daraus mhm. entstehen würde, wenn wir aus, aus, aus der Eurozone raus wären. Was da wieder mit Zöllen und keine Ahnung was alles, Handelsabkommen auf uns zukämmt, das wäre ein absoluter Rutsch, Rückschritt, also auch wirtschaftlich. Damit wäre hätte man keine Nationalität gestärkt. Mhm. Right, uh. Ja,
0: ich glaube, dass es auch viele einfach so populistische Thesen sind, die vielleicht Leute ziehen. Also ähm, hier zum Beispiel wird auch gefordert, die AfD fordert die Einführung eines Straftatbestands der Steuerverschwendung. Und es klingt natürlich für den kleinen Mann, der irgendwie schon die ganze Zeit dagegen wettert, dass äh, Steuer verschwendet wird und dass... Ähm, man ja immer nur zahlt und die bösen Politiker machen dann alles falsch und verschwenden unser Geld und so. Für den klingt es natürlich erstmal super. Ja, die sollen hm. bestraft werden für Verschwendung. so Aber es ist halt nicht durchdacht bis zum Ende.
1: So. Hm. Ja, stimmt. Ja. Aber, ja, okay. aber die Sachen, die die so posten,
0: sein. das klingt ja schon für den einen oder anderen vielleicht einfach gut.
1: Okay, aber dann ist es auch sehr selektiv, weil ich würde auch sagen, dass die Sachen, die du ja sonst so über Social Media von denen aufschnappst, auch ein bisschen krasser sind als das, was die jetzt wirklich da ans Programm stehen haben. Weil wer von den Leuten liest wirklich denen ihr Programm durch?
0: Ist vielleicht auch die Frage, welche Quelle du bemühst. Also welche, woher du dich informierst. Und wenn du natürlich dem offiziellen AfD-Kanal folgst, dann wirst du keinen AfD-kritischen Inhalt bekommen, sondern wirst du immer nur das sehen, was dir entspricht. So.
1: Ja, ja, aber wenn da irgendwie dann der Höcke irgendwie den Bürgermeister gratuliert und dann halt auch irgendwie so eine Rede vom Staat lässt, dann weiß man schon, welche Richtung das Fähnchen weht.
0: Ja. Ich kann mir das aber nur so erklären. Also ich glaube, ich, ich kenne, ja, ich habe dir letztes Mal schon gesagt, ich kenne äh, inzwischen im, so im weiteren, weitläufigen Bekanntenkreis zwei äh, AfD-Wähler, von denen ich das weiß. Und bei der einen Familie bin ich mir nicht sicher, ob die nicht wirklich ziemlich weit rechts stehen. Bei dem anderen denke ich wirklich, dass er sehr diese populistischen ähm, Slogans unterstützt. Also dass er halt da auch an diesen durch diese populistischen Forderungen gezogen wurde.
1: Hm. Kann schon Und echt ich glaube auch
0: wirklich, dass er äh, politisch nicht so gebildet ist, dass er durchschauen würde, dass es halt in erster Linie Populismus ist. Hm. Aber ja. trotzdem bringen Diskussionen an der Stelle nichts. Also für mich, mit ihm, mit dem bestimmten Menschen, bringen Diskussionen nichts, weil ähm, die durch, durch diesen eingeschränkten Medienkonsum so vorgeprägt sind, dass jedes Gegenargument abgeschmettert wird mit nee, nee, das sagt nur die Mainstream-Presse. Das stimmt ja gar nicht. Hm. Das ist genauso wie damals, als wir die Sache mit den Impfgegnern hatten. Das ist auch oft die gleiche Klientel. Und alles, was nicht ins Weltbild passt, wird abgeschmettert mit nee, da bist du der Lüge aufgesessen. Nee, da bist du falsch informiert. Nee, nee, das hm. stimmt nicht. Das sagt nur die Lügenpresse. Das ist so, ja. Dann an der Stelle ist die Diskussion einfach vorbei, weil du kannst ja nicht sagen, hier guck dir mal die Studien an, guck dir mal dies, die Sachen an, guck dir mal diese Zitate von AfD-Menschen an. Das ist ja alles aus ihrer Sicht dann, nee, das stimmt ja gar nicht, sehr erfunden. Das ist ja Lügenpresse, da wird gegen uns gehetzt. So.
1: Ja, aber wenn wir jetzt auf der anderen Seite, also ich meine, da sind wir ja schon bei dem Thema, ob man da argumentativ oder irgendwie mit Reden irgendwas bewirkt. Wenn die jetzt ja zum Beispiel auch sagen, so, also das ist ja auch bei denen ganz oben äh, dass wir beide am Verbrenner festhalten und unsere Autoindustrie ja nicht kaputt machen, bla bla. Ich meine, woher denken die denn, dass das Benzin kommt langfristig, was man dafür braucht? Also gerade wenn man sich national stärken will. Wie funktioniert denn das? Wie sind denn unsere Ölvorkommen hier in Deutschland? Also, ich meine, das... Da, ich weiß nicht, wie redet man sich das selber schön, dass das irgendwie von der Lügenpresse nur so ist, dass fossile Brennstoffe auf Dauer irgendwann mal weg sind und deswegen immer teurer werden und man sich immer mehr von saudi-arabischen Staaten abhängig macht. Also wie, wie argumentiert man das denn bitte weg? Hm,
0: vermutlich auch mit diesem, mit dem gleichen Argument. Also ich weiß es jetzt nicht, weil ich über das konkrete Thema, jetzt da bin ich einfach nicht so drin, ich könnte mir nur vorstellen, dass es genauso ist, wie zum Beispiel ähm, beim Thema Klimaerwärmung oder, oder Klimawandel, ähm, dass sie einfach sagen, nein, das glauben wir nicht. Wir glauben nicht an den Klimawandel, wir glauben nicht daran, dass die ähm, fossilen Energien begrenzt sind. Ähm, wir glauben, dass ihr uns falsch informiert, dass ihr uns absichtlich falsch informiert, dass ähm, wir alle genauso weiterleben könnten. Ja, ja,
1: no. Möglich. Ich meine, ja gut, ja, ist es wahrscheinlich echt schwierig, aber ich glaube echt auch, dass da bei vielen einfach mitreden, das ist halt irgendwie sinnlos. Und ich möchte mich auch hier klar positionieren. Ich, ich finde, man sollte mit solchen Leuten auch nicht reden. Dafür gibt es meiner Meinung nach einfach Grenzen und immer noch für Nazis kein Go, egal wann und wie. Also da ist man, glaube ich, sollte man hier in Deutschland schon irgendwie so sensibilisiert sein, dass man weiß, dass egal was, ist das nie ein Weg, ist der nur im Ansatz zu irgendwas Guten führen kann. Aber anscheinend denken das halt andere. Aber ich meine diese, also diese Diskussion, die ich damit gekriegt habe, das war schon interessant, weil es halt wirklich auch sehr vielschichtig und sehr weit ging, auch wie weit dann überhaupt so die Differenzierung wäre zwischen halt eben rechts, rechtsextrem oder Nazis, sind alle Rechten auch wirklich Nazis und hm. ob dann bei manchen halt irgendwie so dieses ja, ob es dann bei manchen eben diese Verherrlichung des Dritten Reichs oder halt einfach nur irgendwie vielleicht so diese diese Sehnsucht nach das Struktur ja und so. Aber ich finde eben auch, also wenn man damit sympathisiert, ist man für mich halt einfach da schon raus. also
0: Das sammelt sich halt einfach alles in der Ecke dann und ähm die AfD grenzt sich auch von Rechtsextrem und von Nazis einfach nicht ab. Im Gegenteil, ähm, auf AfD-Veranstaltungen findet man halt immer wieder auch einfach äh, bekannte Neonazis, die da ganz normal, die da fast schon hofiert werden, die da ganz normal ja, dazugehören, ja, die in die Struktur eingebunden sind. Also die AfD grenzt sich nach rechts nicht ab und das tut die auch absichtlich. Ja, und an sicher, der ja. Stelle ist es halt für mich auch vorbei. Ähm, eine eine Partei, die sich nach rechts nicht abgrenzt oder die sich zu Extremen hin nicht abgrenzt ähm, und ihren, äh, ihren Standpunkt dahingehend nicht klar äußert, sondern im Gegenteil eher noch damit spielt und sympathisiert. Die kann man nicht wählen
1: ja, sehe ich schon aus,
0: als Demokrat. Also egal welches, in, in welche demokratische Richtung man ansonsten äh, geht, ob das jetzt äh, Grün ist, ob das äh, SPD ist, ob das ja CDU, CSU hat sich leider viel verbockt in den letzten Jahren, aber ist ja generell auch eine Partei der Mitte. Ähm, da kann man alles drüber diskutieren, aber nicht mehr über die AfD. So ist einfach ja. meine persönliche Meinung. Das ist äh, ja. an der Stelle bin ich dann raus. <lacht>
1: ne, das hast du wirklich schön zusammengefasst. Ich finde auch in dieser ganzen Diskussion ganz komisch, wie oft da so so negativ behaftet Antifaschismus fällt. Ja. Die böse Antifa, also ich glaube, dass man erstmal, wenn man wenn man grundsätzlich gegen Faschismus ist, also was ja das Wort ja. sagt, da ist man ja noch nicht irgendwie linksradikal. Man man ja. man ist da man hat da eine gesunde Einstellung zum Faschismus, würde ich sagen. Man ist ja, eben dagegen. Ich meine, das ist,
0: wir, wir sehen das natürlich jetzt auch aus unserer Perspektive und äh, vielleicht sind wir da einfach auch schon vorgepolt. Aber ähm, die, was, was die rechten Parteien in den letzten zehn Jahren sehr gut gemacht haben, und dazu zähle ich auch die AfD, das ist eine rechte Partei, ähm, die haben dieses, was man neudeutsche Wording nennt. Also ja. ähm, einfach bestimmte Worte immer wieder in den Redefluss einbauen, bestimmte Worte in die Medien bringen, ähm, die, dadurch verschwimmen Grenzen und seit eigentlich Pegida damals angefangen hat, ähm, ist ganz viel mit Worten gemacht worden, dass die öffentliche Wahrnehmung ein Stückchen nach rechts ähm, gewandert ist. Und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass sie dass sie aktiv beeinflussen, dass jetzt alle auf einmal rechts wählen wollen. Nein, ich meine damit, dass auf einmal Dinge wieder völlig normal sind in unserem Wortschatz ähm, und dadurch auch die Denkweise beeinflussen, die einfach vor 15 Jahren noch undenkbar waren.
1: Hm. Ja, das
0: stimmt. Ähm, und allein durch diese Wortsetzung in der öffentlichen Wahrnehmung beeinflusst man auch Stimmung in, in einem Land. Und das führt eben dazu, dass, dass wir jetzt ähm, wieder an der Stelle sind, wo dann eben auch Politiker, die eigentlich dem mittleren Spektrum angehören, also dem äh, ich sage jetzt mal, zum Beispiel aus der CSU gab es einige Stimmen, die dann auf einmal von ähm, grünen Terroristen reden oder sowas. Ne? Mhm, ja, ähm, ja, ja. Das ist, das kommt alles aus, diese, aus dieser rechten Richtung und das passiert einfach dann, dass diese Wortgebung in die Mitte wandert. Und das auch das darf eigentlich nicht funktionieren, aber das ist Propaganda und das hat schon immer gut geklappt. Hm. Das ist leider ein bewährtes Konzept, stammt so aus den 1920er Jahren.
1: Hm. Stimmt halt echt. Um mal so diesen Faden noch weiter ins Wirre zu spinnen. <lacht> ich habe mir dann mal echt überlegt, ob, irgendwie, ob, ob Moral da irgendwie ein Thema ist. Ob man... Weil ich, also ich habe da irgendwie einen Test, den würde ich jetzt auch noch gerne mal mit dir machen. Und der ist mhm. wirklich, der ist strange. Also manche Sachen darfst du bitte nicht zu sehr wörtlich da <lacht> nehmen. Und äh, es geht halt immer um so ein paar moralische Dilemmata. Und
0: Dilemmata. Ich glaube, <lacht> das, glaub, das sich, Wort heißt einfach nur Dilemma.
1: Aber nicht gut. wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, oh, aber es hört <lacht> sich ein bisschen cooler verpluralt ja. an. Ja. Ähm, und ich habe mir überlegt ist eigentlich komisch dass also ich habe da den ersten test gemacht und ich lag da irgendwie ziemlich also es wird ausgewertet ziemlich gut bei bei dem was so fast jeder an den situationen mhm. wählt wahrscheinlich auch weil die auch wirklich sehr sehr strange sind sehr weit hergeholt aber wenn wir doch alle irgendwie so ein ähnlich, ähnliches moralverständnis haben also so so ein bisschen was von was eben richtig und was ist falsch Scheint es doch dann trotzdem sehr noch zu variieren in Einzelfällen, auch gerade wenn es zum Beispiel um so politische Fragen geht, weil ich denke halt auch, wenn du keine Ahnung als rechtschaffender Mensch jetzt oder benennen man auch irgendwas, was noch weiter weg ist, sagen wir mal als Christ, <lacht> dass man <lacht> Leuten helfen will, denen es offensichtlich schlechter geht als einen selbst, ist ja eigentlich erstmal so ein, würde ich sagen, ein fest verwurzeltes christliches Ding. Ja. So, ne? Ja. Liebe deinen Nächsten. Leih deinem Nachbarn Geld. Genauso steht es, glaube ich, <lacht> drin. Woher das dann doch kommt, dass das so variieren kann, habe ich, konnte ich mir nicht erklären. Aber wir machen einfach mal ein paar von den Tests.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt, ja. Wahrscheinlich Aber, also, bin ich moralisch eine Null. <lacht>
1: Wir werden sehen. Also es sind eigentlich so zwei größere Tests, aber das ist unglaublich viel Text und ich kann unglaublich schlecht vorlesen. Also wir fangen mal einfach an. Es gibt, es sind so wirklich, ich glaube sogar ein Stück weit bekanntere Sachen. Die haben auch immer einen Namen. Also Nummer eins ist der Raketenalarm. Du bist dafür verantwortlich, einen Test für das Raketenfrühwarnsystem durchzuführen. Es gibt zwei Knöpfe, einen für den Test und einen für den Ernstfall. Leider kannst du nicht unterscheiden, welcher Knopf für was ist. Du weißt, wenn du den Test nicht durchführst, wirst du entlassen. Allerdings hast du eine 50% Chance, den falschen Knopf zu treffen, was sehr wahrscheinlich zu einer Massenpanik führen würde. Hm. Drückst du den Knopf? Ja, ja ich melde mich weniger, dann schon
0: mal beim Arbeitsamt. Ja, den Rechten. Sein.
1: Oder ich bin noch nicht wahnsinnig <lacht> scheiße auf meinen Job, sowas mache ich nicht.
0: Ja, Letzteres.
1: Okay. Ja, damit liegst du tatsächlich 70 Prozent. Ja. Ist tendenziell. Gut, aber es ist,
0: auch so, es ist auch so formuliert, dass du einfach zu der, sehr schnell zu der Antwort kommst.
1: Ja, das also, ist schon, der. Ja, ja. Gut, es gibt dann schon ein paar, moralisch, also auch ein bisschen bedenklichere. Wie machen wir das Nächste? Das heißt, das Gleisarbeiter-Dilemma. Dieses berühmte Gedankenexperiment der britischen Philosophin Philippa Food äh, ist wie folgt ausgelegt. Ein außer Kontrolle geradener, eine außer Kontrolle geradene Tram rast die Gleise hinunter. Weiter unten arbeiten fünf Gleisarbeiter, die durch das, die durch die Das Tram schreiben, die, die Tram, hätte ich gesagt, getötet werden, wenn es nicht durch eine Weiche, die sich oberhalb der Arbeiter befindet, auf ein anderes Gleis umgeleitet wird. Auf dem anderen Gleis befindet sich jedoch befindet sich jedoch. Ebenfalls ein Arbeiter. Oh mein Gott, lesen ist echt nicht so mein Ding. Du stehst bei der Weiche und musst entscheiden, auf welches Gleis das Tram rollt. Was tust du?
0: Oh, das ist ganz furchtbar. Ähm, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde man immer auf das Gleis leiten, wo nur einer steht halt. Ne? Aber es ist eine, also die Entscheidung ist eine ganz furchtbare.
1: Das wird noch schlimmer. Du kannst dich da noch auf einiges vorbereiten. Ja, aber stimmt. Also, es, das sind sich auch Leute sehr einig, dass wahrscheinlich halt ein Toter besser ist als fünf. Ich finde
0: aber, ja, ich finde aber einfach, also jetzt aus moralischer Sicht finde ich einen Toten auch nicht besser als fünf sondern es ist mehr so eine Abwägung, wie viele Familien da halt dann noch geschädigt werden, wie viele andere Leute da noch mit dranhängen. Also
1: ja, das Komische ist aber. Moralisch
0: finde ich beides nicht cool.
1: Ja, das ist, das ist, also dieser ganze Test ist moralisch wirklich. Es geht da ja nur echt um gestellte ja. Fälle, die halt irgendwie da einen, einen großen Widerspruch in sich schon haben. Weil es gibt noch eine Steigerung davon. Mhm. Und zwar ist es von der amerikanischen Philosophin Judith J. Thompson. Mhm. Und zwar ist es diesmal, also das ist wirklich wirre. Ne? Eine außer Kontrolle, Kontrolle geratene Lore rast die Gleise hinunter auf eine Gruppe von fünf Gleisarbeitern zu, die alle umkommen werden, wenn die Lore nicht gestoppt wird. Du gehst gerade über eine Fußgängerbrücke, die zwischen der herannahenden Lore und den Arbeitern die Gleise überquert. Neben dir auf der Brücke steht ein großer, korpulenter Mann. Die einzige Möglichkeit, die Arbeiter zu retten, besteht darin, den dicken Mann von der Brücke zu stoßen, damit sein Körper auf die Gleise und die Lore stoppt. Oh also dies wird jedoch seinen Tod verursachen. Was tust du?
0: Also ich, ich, muss, ich muss den Mann von der Brücke werfen, damit du, die ja. Arbeiter geschützt werden, oder? Ja. Äh... Boah, wow, das finde ich jetzt schon richtig schwierig, weil ich glaube, ich könnte nicht aktiv jemanden runterwerfen.
1: Ja, es ist, äh, hm? ich meine auf der anderen Seite weißt du, hättest du im meine, ersten also, Beispiel auch aktiv die Weiche umgestellt, da hättest ja, du ja auch. Ja,
0: ja, ja, aber eine Weiche umstellen ist ja was,
1: wo ich aktiv, nicht aktiv
0: jemanden umbringe.
1: Naja, das tust du bei dem auch nicht, ne? das würde die Lore erledigen. Ja.
0: Doch, ich schmeiß den ja von der Brücke.
1: Das andere stellst du aktiv die Weiche um, um den einen zu treffen, statt die fünf.
0: Ja, aber ich schmeiß doch den Mann aktiv von der Brücke, also ich muss den anfassen und von der Brücke ja, schmeißen. Ja. ja. Und Oder ich glaube, halt daran, daran würde ich halt einfach wahrscheinlich schon scheitern. Also, ich, also ganz du ehrlich, ich würde in Panik aufgelöst einfach schreien. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ist schon klar. <lacht> ich finde es auch, dass sie da echt so schreiben, den dicken Mann, also das ist echt ein komischer Test. Aber das ist, äh, ja, da bist du aber wirklich auch wieder bei der Masse, weil anscheinend keiner da aktiv gern eingreifen würde. Mhm. Also es sind tatsächlich 60 Prozent, die sagen, äh, den dicken Mann nicht stoßen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, weil man da halt selber das machen muss. Ne, bei der, bei dem Gleis hast du irgendwie einen Hebel oder so oder einen Schalter, schaltest es einfach um und weißt, okay, jetzt habe ich zwar einen umgebracht, aber fünf gerettet. So. Und hm. bei dem dicken Mann musst du aktiv den Menschen von der Brücke werfen und weißt, ich bringe den gerade um. Ich glaube, das ist was anderes, so vom Gefühl her. Moralisch ist alles Kacke. Ja,
1: also wie gesagt, das wird noch viel wilder. Ne? Mhm. Also, ähm, ich schaue mal gerade, ob mir das eine vielleicht irgendwie... Ja, das ist eigentlich echt blöd. Wir nehmen noch das mit den Terroristen. Ähm, bla bla bla, ähm, ein Terrorist hat an mehreren Stellen der Stadt Bomben mit Zeitzünder gelegt ähm, und ist von der Polizei verhaftet worden, bevor die Sprengsätze bevor die Sprengsätze detonierten. Der Mann schweigt jedoch eisern und will nicht verraten, wo er die Bomben platziert hat. Sollen die Verhörspezialisten den Mann nun foltern, um die Informationen mhm. noch rechtzeitig aus ihm herauszuholen, um das Leben von Dutzenden Unschuldigen zu retten? Falls ja, wäre es auch gerechtfertigt, die unschuldige Frau des Terroristen zu foltern, falls dieser trotz der Folter nicht sagen will.
0: Oh Gott. Ähm, also wir haben einen Terroristen, dem sein Ziel ist es, Menschen umzubringen. Viele Menschen. Ja. ja? Er hat Bomben versteckt. Jetzt haben wir den gefasst und müssen entscheiden, ob wir den foltern lassen, damit er ausspuckt, wo er die Bomben versteckt hat. Ähm, das ist ja Schritt 1, ne? Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, da bin ich auch wieder in der Mehrheit, wenn ich sage, wahrscheinlich würde man dann diesen, ich sage jetzt mal, schuldigen Menschen, es ist ja nachgewiesen, dass er der ist, oder? Also es ist ja, schon nachgewiesen, das, dass ja. das sicher der Terrorist ist, also der… ganz
1: sicher weiß man es vielleicht nicht, aber schon sehr, sehr sicher.
0: Okay. <lacht> noch schwieriger. Also ich frage so dumm, weil wenn ich mir sicher bin, dass dass derjenige ist, der, dessen Ziel ist, ganz viele Menschen umzubringen und ganz großes Leid zu verursachen, dann würde ich wahrscheinlich meine Moral da auch über Bord werfen und sagen, foltert den, damit ich ganz viele Leute retten kann. So, ähm Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, seine unschuldige Frau und hier bin ich schon wieder, da tue ich mir schon wieder wahnsinnig schwer, weil wenn die Frau gar nichts damit zu tun hat, gar nichts dafür kann und am Ende vielleicht selber in der Gefahr schwebt, irgendwie verletzt oder, oder umgebracht zu werden, warum sollte ich die dann auch noch foltern? Also das macht ja gar keinen Sinn. Ähm,
1: naja, es, das würde ja erst zum Tragen kommen, wenn er nicht erzählen will, wo die sind. Ja. Als erweitertes Druckmittel. Es geht ja immer noch darum, Unschuldige zu retten.
0: Nee, ich glaube an der nee, ich glaube, die Frau würde ich, äh, würd ich rauslassen. Also den, den nachgewiesenermaßen schuldigen Terroristen, oh. ja, das sind wir bei Guantanamo, ne? Das ist ja, ja. alles schon vorgekommen.
1: Ja, das äh, orientiert sich tatsächlich auch aus dem aus für den, äh, einen Fall aus dem Jahr 2002, mhm. wo, äh, aus Frankfurt.
0: Ja, Also ja, und du wärst da tatsächlich
1: mich. mit beiden auch tatsächlich wieder äh, bei der absoluten Mehrheit. Ja, also die sagen 68% ja, foldern und 74% nein, die Frau nicht foldern.
0: Ja. Ja, ich bin da, glaube ich, auch sehr vorhersehbar in meinen Antworten.
1: <lacht> Meinst du, dass das echt an diesen speziellen Fällen liegt oder dass wir alle irgendwie doch in solchen Fällen einen relativ ähnlichen moralischen Kompass haben?
0: Ich glaube, unter den konstruierten Voraussetzungen ticken die meisten Menschen gleich. Weil man so ein, man hat so eine Art äh, Gerechtigkeitsempfinden, was in den Fällen ja relativ klar zum Tragen kommt. Ähm, viel schwieriger wird es, glaube ich, oder viel unterschiedlicher fallen die Antworten aus, wenn du noch mehr Varianz reinbringst. Also wenn ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Du hast jetzt äh, die fünf, die, die fünf Arbeit. du lässt das ganze Experiment in Saudi-Arabien stattfinden, befragst saudi-arabische Menschen. Und äh, die fünf Arbeiter sind aus ähm, Bangladesch.
1: Pakistan. Oh.
0: Und da der, der eine auf dem anderen Gleis ist der Scheich.
1: Hm. Ja, ja. Und
0: da wird die Antwort wahrscheinlich anders ausfallen, als wenn du das so neutral ähm, darstellst ohne jetzt den Saudis zu nahe treten zu wollen, aber ähm, ich glaube, dass da Menschenleben einen anderen Wert haben.
1: Hm. Das kann Unter der gut haben. ich der Voraussetzung. Ich habe, eigentlich sind es noch ein paar mehr, aber die anderen, das wird echt immer absurd. Da glaubst gar ja. was da noch alles dabei ist. Ja. frage mich auch nicht, wo ich das gefunden habe. Aber das eine fand ich noch, das ist noch, passt da noch, das heißt auch das Robin Hood Dilemma. Mhm. Du wirst Zeuge eines Banküberfalls. Du verfolgst den Bankräuber diskret und siehst, wo er wohnt. Weil du ihn eine Weile beschattest, findest du auch heraus, dass er seine Beute nicht für sich selbst behält, sondern zu einem Kinderheim bringt. Die Nachforschungen zeigen, dass dieses Heim zuvor nur sehr knappe Mittel zur Verfügung standen und die Kinder oft hungern mussten. Mit der Beute des Bankräubers kann die Heimleitung endlich genug Essen einkaufen. Du weißt, dass das Kinderheim das gespendete Geld zurückgeben muss, wenn der Bankräuber, wenn du, das, wenn du den Bankräuber der Polizei meldest. Was tust du?
0: Mhm. Also so wie es da steht, und also nur auf den Informationen basierend, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, nee, dann sage ich nichts. Ähm, dem würde ich mich auch anschließen. Aber, jetzt kommt das große Aber, Bankraub ist ja manchmal auch mit Gewalt verbunden. Und da wäre jetzt die Frage, sind bei diesem Bankraub Menschen zu Schaden gekommen, psychisch oder physisch? dann ist das Ding nämlich schon wieder ein anderes, finde ich.
1: Hm. Ja, psychisch wahrscheinlich schon, physisch ja. nicht unbedingt. Aber ja, da hast du recht, da würden dann auch 80 Prozent sagen, ja, ich behalte immer ein bisschen für mich.
0: Ja. Ja, ja, Menschen sind halt doch irgendwie berechenbar, ne?
1: <lacht> ja, aber ich frage mich echt, was ist das, was das dann, ob das überhaupt irgendwas aussagt? Weil ich glaube, dass das ja jetzt nicht irgendwie, man könnte daraus jetzt nicht sagen, dass, dass dann Menschen irgendwie moralisch so erzogen sind, so halbwegs das Richtige zu tun, weil es ja doch auch immer trotzdem ja Leid auf also vielleicht mindertes, gemindertes Leid verursacht. Aber dass man vielleicht so irgendwie aus Gelernten irgendwie relativ ähnlich abwägt. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon, dass jeder so, ein, so, ein, so einen angeborenen Gerechtigkeit oder so einen entwickelten Gerechtigkeitssinn hat. Ich glaube angeboren ist er nicht, weil ganz kleine Kinder können noch nicht so richtig in, äh, unterscheiden, was ist jetzt gerade richtig, was ist falsch. Also die haben noch kein Moralempfinden. Ähm, aber so ein entwickeltes Gerechtigkeitsempfinden hat, glaube ich, jeder von uns. Und dann kommt es aber einfach auch auf die Prägung an. Also ja, je, wo jemand herkommt, wie jemand erzogen ist, ähm, wie jemand äh, gebildet, wie gebildet jemand ist, wie jemand geprägt wurde. Das macht halt dann die Feinheiten aus. Und diese Fälle, die du jetzt davor gelesen hast, waren alle alles so neutral formuliert, ja. dass du eigentlich immer zum gleichen Ergebnis kommst, weil du dir in deinem Kopf die Lücken so schließt, dass sie für dich Sinn machen. Hm. Aber wenn du dann ein paar Dinge, ein paar Variable veränderst, dass die Menschen auf einmal anders sind oder dass ähm, vielleicht äh, bei dem letzten Fall, dass doch jemand zu Schaden gekommen ist, von dem du vorher nicht wusstest, dass er zu Schaden gekommen ist, mhm. dann verändert das auch dein Empfinden wieder.
1: Ganz klar, bei mir auch. Also auf dem einen Gleis sitzt ein Hund, auf dem anderen sind 2000 Menschen. <lacht>
0: Rette den Hund.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ja. Ja.
0: Und ja, okay. was man auch vielleicht manchmal verkennt, weil wir sind ja so ein bisschen von diesem AfD-Thema jetzt auf dieses Moralthema gekommen. Und was man vielleicht ein bisschen verkennt, ist, dass auch die Menschen, die ähm, jetzt sich anders entscheiden würden, als wir das tun, dass die schon auch nach ihrer Moral moralisch richtig handeln. Nur in ihrem System funktioniert es so besser. Also mit der anderen Entscheidung.
1: Ja, es ist vielleicht, es sind zwar ähnliche. Pfeiler, aber die wahrscheinlich schon echt anders gewertet, ja. Ja. Weil da geht es ja auch nicht vielleicht darum, helfe ich Fremden, sondern äh, ich, ich hätte die Wahl, Fremden zu helfen oder lieber den eigenen Leuten.
0: Mhm, genau. Ja. Ich höre übrigens gerade im Moment eine Podcast-Serie zum Thema Rechtsextremismus. Mhm. Die kann ich ja hier jetzt mal kurz empfehlen. Muss allerdings nachgucken, wie die genau heißt. Ähm, genau, also wenn ihr die auf Spotify sucht, dann heißt die extrem rechts ähm, und ist vom MDR. Und da geht es um den Sven Liebig. Das ist ein, ein Mensch, der in Halle ähm, ich sage jetzt mal seine Unwesen treibt. Also der ist schon seit den 90er Jahren aktiv als ja. Symbolfigur der rechten Bewegung, war ganz früher in dieser Blood-and-Honor-Bewegung und ähm, macht jetzt noch regelmäßig, also jeden Montag äh, in Halle so Aufmärsche, manchmal alleine, manchmal mit seinen, ich sage jetzt mal Followern, <lacht> ähm, und treibt da sein Unwesen und der Staat ist, entweder er ist wirklich so hilflos oder ähm, man ist auf dem, auf dem Auge halt mal blind, Jedenfalls ähm, treibt er da immer noch sein Unwesen. Ja, also die Dokumentation heißt Extrem Rechts und ist vom MDR, falls ihr hm. die anhören wollt.
1: Ja, bestimmt interessant. Ja. Ja, ähm, eigentlich war es das jetzt.
0: <lacht> es reicht ja auch, Mitch, es reicht ja auch.
1: Ja, und, und man wusste ja, dass es das wieder wirr ist, weil es kommt von mir und außerdem ist ja auch noch spät und ich habe auch wenig <lacht> geschlafen.
0: Ja, ach so wäre so wär war es doch gar nicht. Es hat alles irgendwie ein bisschen mit ähm, Meinung, Bildung, politischer Bildung äh, und Moral zu tun.
1: Ja, eben, deswegen habe ich ja gemeint, so in irgendeiner Form kann man sich schon im Nachhinein dann was zusammenspinnen, was so ähnliches aussieht. Genau, wie aussieht ja. wie ein Ruderfahren. Aber ja. wir hätten trotzdem noch Songs an, ja.
0: Ja. Ähm.
1: Soll ich so, dich good. erinnern? Hast du daran gedacht? Ja, du,
0: wirst, du wirst mich ein bisschen hassen, glaube ich. Oh mein Gott. Ähm, warte mal, ich muss erst in die Playlist rein. Ich möchte gerne auf die Playlist setzen von Nina Hagen. Ähm, du hast den Farbfilm vergessen. Heißt den hast der, du hast ist schon. So? Ja. Ist der schon drauf?
1: Ja, ja, ist schon drauf. Und das finde ich einen guten Song. Das war noch. Ach so. eine gute ja, aber wenn der schon Hagen drauf ist, Zeit. dann,
0: dann habe ich jetzt wieder
1: keinen. Doch, du hast noch was. Ich muss <lacht> dich nur erinnern. Jetzt denk mal nach.
0: Äh, ach so, warte, ja, da war was. Ähm, ähm, ähm,
1: <lacht>
0: Gott, mein Hirn.
1: Die Folge wird doch noch ein bisschen länger.
0: Nein, welche Band war das? Wir haben äh, eine Band. Ah, feine Sahne Fischfilet.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr stolz. Ja,
0: ähm, dann, genau. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis von unserem Stammhörer. ähm, Feine Sahne Fischfilet kommt drauf und zwar das Lied ähm, Komplett am, im Arsch heißt es, glaube ich, oder? Ich du hast Spotify komplett im Arsch. Ja, genau. Das Lied heißt Komplett im Arsch und ist von Feine Sahne Fischfilet und kommt hiermit auf die Liste.
1: Ich habe übrigens noch ein Lied ausgetauscht, das Let's Get Physical, das war das falsche, habe ich da. Da da haben wir uns getäuscht. Also ich mich im Speziellen, weil ich kann mich noch erinnern, dass du mich gefragt hast, ob das von der ist und ich dachte ja. wirklich, das ist die, aber nee. Okay. Aber haben, haben wir korrigiert. Also für die Leute, die auch unsere Playlist aktiv hören. Mhm. Ob es da welche gibt, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ich hätte wie immer drei Songs und ich mhm. weiß, dass wir von der einen Band auch schon einen Song drauf haben, aber der kam von der Anja, deswegen kann ich da auch noch einen dazu tun, ohne mich <lacht> zu wiederholen. Okay. Und zwar von Fanda 4 hätte ich gern ich glaube, das heißt Ernten, was wir säen, oder? Das ja, Song? ja. Weil das, glaube ich, für mich in meiner Empfindung einer noch der letzten coolen Songs war. Alles, was danach das kam, stimmt. fand ich komisch und habe ich auch größtenteils ignoriert.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war so das letzte gute Album ungefähr. Aber ja. Ja. Mhm.
1: Dann hätte ich noch gern von Kansas Das in the Wind. Da war ich mir auch nicht sicher, aber ich glaube, haben wir noch nicht.
0: Wenn doch, setze ich ihn jetzt nochmal drauf. Ja. Okay.
1: Und noch was zum Wachwerden. Am Schluss hätte ich gern von Neusia Shellshock Featuring Foreign Backers.
0: Wie, ich nicht. Wie schreibt man das? Shellshock wie die wie die Muscheln?
1: S-H-I-L-L S-H-U-T-K Oh,
0: da gibt es ganz viele Versionen.
1: Die mit Featuring Foreign Backers. Mhm. Das, mhm. Ist ein, ein, das ist ein das ist schon ein Heavy Track, muss man echt sagen. Das ist schon echt ein Heavy Track. Für Leute, die extrem extreme elektronische Musik mögen, glaube ich, die mögen es.
0: Kill the noise. Hm. Also, ähm. ich habe hier, hab hier eine Version Kill the noise und, und dann ist es hier abgebrochen. Ich mache die einfach mit drauf. Wenn es die falsche ist, muss es ändern.
1: Genau, machen wir so.
0: Okay. Gut.
1: Goody. Ja.
0: Dann haben wir es schon wieder.
1: Ja. Denkt an ja. eure F Kühlschrankbilder, bitte.
0: Genau, ja. Ich äh, schneide mein Kühlschrankbild auch zurecht und hoffe, dass ihr was erkennt, trotz äh, kaputter Linse auf dem Handy. <lacht> aber ich kaufe mir jetzt auch kein neues Handy, deswegen. Es ist ja nur der, der Foto kaputt. Also
1: Du könntest auch nur die Linse, äh, das Glas davor reparieren.
0: Lassen. Ja, das Glas ganz, ganz wegmachen könnte ich vor allem. Dann spiegelt es vielleicht nicht mehr so dumm.
1: Hm, dann wird aber die Linse halt auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ich glaube, man kann dieses Glas auch einzeln austauschen.
0: Hm. Ja, muss ich mal gucken.
1: Ja.
0: Gut, und wir freuen uns auf äh, eure Bilder und auf eure Meinung zu den doch heute teilweise recht schwer vertaulichen Themen. Aber ja, hin und wieder muss es raus. Es, es ist einfach in uns drin, hin und wieder muss es raus. <lacht> ja, Die politische so. Diskussion.
1: Ja. Ich, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, man muss das einfach auch ein bisschen mehr thematisieren, weil es ja auch immer schlimmer zu scheinen wird. Ja, also, ich
0: glaube aber, dass unsere ZuhörerInnen einfach eh komplett die sind. falsche Zielgruppe sind. Ja, das mag schon
1: sein, aber vielleicht hört ja auch so sieht man jemand von den anderen rein. Ja, zufällig, oder, von den, ja. oder von den noch etwas Ungefestigteren oder so, keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Genau. Also, haltet euch schön auf der guten Seite des Lebens. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Dann macht's mal gut und bis bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Abgeschweift.